0: Buongiorno a tutti e bentrovati a questa terza puntata di Pillole di Bit Oggi mettiamo in pratica un po' di funzionamento delle cose di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate Parliamo di alimentatori e quindi parleremo di diodi che abbiamo appena accennato con il led E parleremo di condensatori, parleremo anche di trasformatori e ora ci avviciniamo Allora, un alimentatore a che cosa serve? Serve per... eh, poter alimentare appunto un dispositivo con delle richieste di corrente e di, e di tensione, soprattutto di tensione diverse da quelle che ci arrivano in casa in casa tutti quanti abbiamo 220 volti in corrente alternata e la maggior parte dei dispositivi per, come sono fatti per sicurezza so, soprattutto non viaggiano su quelle tensioni e soprattutto non viaggiano in alternata, sono pochissimi i dispositivi elettronici che noi usiamo in alternata innanzitutto cos'è la corrente alternata eh, non so se siete uh, matematici ma se, fate, se cercate su, su google l'espressione del seno di x quindi sin x trovate un'onda sinu- sinusoidale l'onda sinusoidale è quella che è, è, è presente in, in, in casa con una tensione massima di 220 volt una tensione minima di meno 220 volt con una frequenza di 50 Hz quindi questa oscillazione tra il massimo e il, e il minimo avviene 50 volte al, al secondo a noi però serve per esempio un 12 V in corrente continua quindi compriamo un aggeggio che ha, le due, che ha la spina per inserirsi nella, nella presa a casa e ci esce il polo positivo e il polo negativo con una differenza di potenziale di 12 V come funziona dentro vi farò una breve spiegazione di com'è non scendo troppo nel dettaglio ovviamente ma se avete dubbi, domande potete scrivermi nei soliti posti innanzitutto dobbiamo abbassare questi 220 volt in una una tensione più più bassa per questo c'è il trasformatore il trasformatore da cos'è composto? da due bobine a volte allo allo stesso nucleo di, di ferrite, la, il rapporto tra il numero di spire del, della bobina a cui si, si applicano i 220 volt e la bobina a cui si i, da cui tiriamo fuori i 12 volt deve essere quello per abbassare la, la facendo i calcoli semplici se noi avessimo bisogno di 110 volt do, dovremmo mettere un, un, un trasformatore che dalla parte dei due venti ha un numero di spire, di spire che è doppio rispetto al numero di spire della parte dei 110 volt quindi indicativamente è, per ottenere i, i 12 volt dobbiamo scendere a un po' più di 12 volte in corrente alternata quindi basta, basta fare il, il rapporto e detto in parole molto spicce tutta la teoria sui condensatori a livello fisico è, scusate, sui trasformatori a livello fisico è molto più, più complessa di quello che vi ho raccontato in, in 30 secondi quindi abbiamo abbassato la tensione che è da 220 volt in, in alternata mettiamo caso che arrivi a 15 volt sempre in alternata quindi è un'onda sinusoidale che oscilla tra più 15 e meno 15 volt a noi servono 12 volt in corrente continua quindi dobbiamo innanzitutto cercare di togliere la parte negativa di questa, di questa tensione e come si fa con un ponte di, di diodi spiegarvi lo schema a voce è un po' difficile Tenete conto che dopo il ponte di diodi la forma d'onda è come se voi, faceste, se voi facesse il valore assoluto del seno di X. Di conseguenza non è più un'onda sinu, sinusoidale normale ma tutte le semionde negative sono ribaltate sul positivo. Quindi abbiamo immaginate una, una pallina che, che rimbalza, a, questa volta a 100 Hz perché avendo ribaltato le semionde negative in in positivo ovviamente il ciclo si si dimezza e la la frequenza raddoppia ma è comunque una tensione che non è continua come facciamo per renderla continua? mettiamo in in parallelo un un condensatore il condensatore come raccontato nella puntata scorsa cosa fa? quando sale la, la tensione si carica quando la tensione scende in maniera molto veloce lui si scarica in maniera molto più lenta di conseguenza all'uscita del condensatore noi eh, avremo una tensione quasi continua con delle lievi oscillazioni queste lievi oscillazioni in in gergo tecnico si chiamano ripple a noi però serve che questa tensione sia assolutamente continua e non 15 volt quindi ci sono dei dispositivi che per assorbimenti piccoli sono i classici 78XY Per esempio il 7805 eh, in ingresso ha una tensione alta con un ripple marcato in uscita ha una tensione estremamente piatta a 5 volt. A noi servirà il il 7812 lasciamo perdere tutta la parte di potenza ora stiamo parlando solo di tensione per avere corrente poi bisogna mettere degli altri dispositivi intorno. Quindi siamo riusciti a passare da 220 volt in corrente alternata a 12 volt in corrente continua che possiamo applicare ai, ai nostri circuiti tenete conto che ormai il 12 volt si usa solo più per dispositivi di una certa potenza per tutte le schede, circuiti elettronici, la tensione è a 5 volt e ora è a, è a 3,3 di conseguenza cambia solo che il, il trasformatore eh, abbassa la, la tensione da, da 200 v a per esempio 8-10 volt il raddrizzatore è un componente che scalda in base a quanta tensione deve tirare giù quindi se noi gli forniamo una tensione in ingresso di 12 volt e ne otteniamo 5 lui scalderà molto di più che se noi gli forniamo in ingresso 6 e 6 volt e, e ne otteniamo 5 ovviamente lui ha bisogno di abbassare la tensione per poter avere una tensione perfettamente piatta quindi non possiamo fornirgli 5 volt con un ripple perché lui non riuscirà a fornire i 5 volte piatti. Quali sono i parametri standard degli alimentatori? Il parametro tipico è la la tensione di uscita. Attenzione, su qualunque circuito la tensione di uscita deve essere la stessa che viene chiesta dal circuito. Se il circuito è a 5 volte e gliene fornite di più o di meno, qualcosa non funzionerà. Soprattutto se ne fornite di più rischiate di bruciarlo e poi c'è la corrente di uscita che è espressa in ampere come corrente massima disponibile quindi se un un alimentatore è 12 volt 2 ampere noi possiamo attaccarlo a un dispositivo che assorba fino a 2 ampere se ne assorbe meno tanto tanto meglio perché non non andiamo a sfruttare tutta la capacità in potenza dell'alimentatore se il nostro circuito chiede più di 2 ampere il trasformatore potrebbe fare fatica, l'alimentatore scusate potrebbe fare fatica di conseguenza potrebbe scaldare, potrebbe dare delle variazioni sulla tensione di, di uscita e quindi eh, comunque il circuito avrebbe delle, delle, delle difficoltà tenete conto che un alimentatore che di targa fornisce 2A non fornirà mai più di 2A quindi dovete fare attenzione a che cosa state andando a, a alimentare Questo è un un alimentatore base, cioè è più o meno come il suo funzionamento. Per esempio, nei nostri computer, quelli da desktop, l'alimentatore è un po' più complesso perché deve tirare fuori più tensioni con eh, correnti diverse e soprattutto deve essere molto molto stabile. Per essere molto molto stabile ci sono degli alimentatori nuovi, diciamo così, che sono in commercio da parecchi anni, che si chiamano switching, il cui funzionamento è leggermente diverso, non è qui la sede per, per spiegarlo bene, comunque sono degli alimentatori che scaldano molto meno e cons- hanno un rendimento molto più alto rispetto a un alimentatore standard come vi ho appena des- descritto e sono molto più, più stabili. Nel computer per esempio c'è una tensione a 5V, c'è una tensione a 12V, c'è una tensione a meno 12V perché i vari dispositivi chiedono tensioni di di alimentazione differenti. Questo è in parole povere come funziona quel dispositivo che voi attaccate alla presa della corrente e e ci caricate il telefonino piuttosto che fate partire il vostro Arduino o o il vostro Raspberry Pi. Ovviamente per qualunque domanda o dubbio mi trovate sul solito sito pillole di bit.wordpress.com, potete lasciare dei commenti sotto sotto gli articoli, mi trovate su Twitter a pillole di bit mi trovate anche via mail a pilloledibit.gmail.com potete scaricare gli episodi del podcast direttamente dal sito li ascoltate in in streaming dal sito li potete scaricare da iTunes se usate iTunes e mi lasciate una recensione positiva mi fate molto molto piacere i credit della sigla e di tutti i software gratuiti che uso per fare questo podcast li trovate sul, sul, sul sito Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto.